0: Det är tisdag den 12 februari, klockan är åtta och morgonens nyheter från Omni handlar om att regeringspartierna är överens om hur biståndet får användas till flyktingmottagande.
1: Trump får mindre pengar än vad han begärt i uppgörelse med demokraterna om muren mot Mexiko.
0: Kvinnor i Nigeria demonstrerar mot våldet inför valet i helgen.
1: Och artificiell intelligens ska hjälpa hemlösa katter i Peking.
0: Du lyssnar på Omnipod med Oskar Lodin och
1: Malin Rising. Och vi börjar i USA där demokrater och republikaner nu uppges ha nått en uppgörelse om finansieringen av landets gränssäkerhet. Sent igår kväll sa förhandlare på båda sidor att man i princip är överens och därmed kan undvika en ny nedstängning av statsapparaten i slutet av veckan. Och så här lät när president Donald Trump höll ett tal i El Paso i Texas.
0: Jag är väldigt, väldigt glad att vara här i den stora staten of Texas. Right on the banks of the legendary Rio Grande, where by the well, I don't know you heard, right? Today we started a big beautiful wall right on the Rio Grande.
1: Enligt amerikanska medier ska republikanerna preliminärt ha godkänt en plan som tillhandahåller 1,4 miljarder dollar till bygget av en mur längs gränsen till Mexiko. Det är mycket mindre än det krav på 5,7 miljarder som Vita huset inledningsvis hade lagt fram, men skulle kunna användas för att bygga stängsel i Rio Grande-området. För att förslaget ska gå igenom måste Trump också godkänna det. Och samtidigt som Trump höll tal i El Paso höll demokraten Beto O'Rourke ett rivaliserande tal under en protest mot muren en och en halv kilometer därifrån- ORourke sa bland annat att Trump sprider rädslor för migranter och ljuger om hans hemstad El Paso.
0: El Paso has been the safest city
1: in the United States of America not in spite of the fact that we are a city of immigrants
0: but because we are a city of immigrants.
1: Det spekuleras just nu flitigt om huruvida O'Rourke kommer kandidera till presidentvalet 2020. Men enligt CNNs reporter på plats ville den tidigare kongressledamoten inte säga någonting om sina planer när han var på väg upp i talarstolen.
0: Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats i frågan om hur stor del av den svenska biståndsbudgeten som ska få användas till flyktingmottagande. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot som har pratat med den miljöpartistiska biståndsministern Peter Eriksson. Det här har varit en källa till en konflikt mellan regeringspartierna men nu får vi en uppgörelse som gör det här tydligt och transparent och mer förutsägbart hur stor del av biståndet som kan –ska gå till kostnader för migration. Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet– –innebär att mindre biståndspengar ska gå till statens– –och kommunernas flyktingkostnader. Bland annat för att ta emot kvotflyktingar.
1: I Nigeria har fem personer dödats i våldsamheter– –mellan anhängare av landets två största partier– –inför valet på lördag, rapporterar TT– Offren var medlemmar i det styrande partiet APC och sköts till döds i en lägenhet i staden Efrun. Enligt en talesperson för polisen misstänker man att det rör sig om en hämndaktion av politiska motståndare i regionen. Våld är vanligt i samband med val i Nigeria och i staden Abuja höll en grupp kvinnor igår en manifestation för ett fredligt val. En av dem som deltog var Ebere Ifendu som leder ett forum för kvinnor inom politiken. When I presidentvalet på lördag står kampen främst mellan den sittande presidenten Mohammadu Buhari och oppositionspartiet PDPs kandidat Atiku Abu Bakar.
0: Nu ett urval av nyheter från Omni Ekonomi. Anställda på Eriksson vittnar om en ansträngd arbetsmiljö efter de många nedskärningarna. Fackförbundet Unionens ombud säger att det finns en känsla av att allting rasar omkring dem. Och vdn Börje Ekholm säger att man har underinvesterat i arbetsmiljön. I takt med att världens börser återhämtar sig ökar också norska oljefondens värde. Nu har den nått en ny rekordnivå på cirka 9 200 miljarder kronor. Och med tanke på att fonden äger 1,4% procent av världens alla aktier så är dess utveckling en viktig barometer. Samtidigt säger nationalekonomen och ekonomipristagaren Paul Krugman att det finns en betydande risk för att världsekonomin går in i en recession 2019 eller 2020, skriver CNBC. Krugman ser flera orosmoment, bland annat att Donald Trumps skattelättnader riskerar att bli utlösa och att tillväxten i techsektorn börjar likna en bubbla som är på väg att spricka.
1: Nu till det senaste om Brexit- Igår träffade EUs brexitförhandlare Michel Barnier Storbritanniens förhandlare Stephen Barclay under en arbetsmiddag i Bryssel för att prata om eventuella alternativa arrangemang för brexit. Men efter mötet sa Barnier att EU står kvar vid att man inte är beredd att öppna upp utträdesavtalet för omförhandlingar. Vi
0: hade med sekretärer av staten konstruktivt talar. Det är klart från vår side att vi inte kommer att öppna det är nu bara 47
1: dagar kvar till Storbritanniens planerade utträde ur EU den 29 mars och den brittiska regeringen lovar fortfarande att parlamentet ska få hålla ännu en avgörande omröstning om Brexit innan dess.
0: I Indien har minst 17 personer dött i samband med en brand på ett hotell i centrala Delhi. Det rapporterar AP. Ytterligare fyra personer ska ha skadats samtidigt som 35 personer räddades undan lågorna. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden som bröt ut tidigt på morgonen. Och nu till Norge och det senaste om den misstänkta kidnappningen av miljardärshustrun Anne Elisabeth Falkevik Hagen. Efter en samlad värdering och i dialog med bistandsadvokat Holden finner politiet det nå riktigt att gå ut och bekräfta att det har varit en ny kontakt. Jag igår bekräftade alltså polisens utredningsledare Tommy Bröske att de misstänkta kidnapparna har tagit ny kontakt med Falkevik Hagens familj. Den här gången följde de familjens önskemål och använde en ny plattform som gör sig bättre för kommunikation. Samtidigt kom det inga bevis för att kidnapparna faktiskt har Falkevikagen och inte heller några bevis för att hon i så fall är vid liv. Varken familjen eller politiet har heller mottagit livsbevis. Polisen har uppmanat familjen att inte förhandla med kidnapparna utan bevis på att Anne Elisabeth lever. Och vid en senare presskonferens igår sa familjens juridiska ombud att de kommer att följa rådet. Falkevik Hagen försvann från sitt hem i oktober förra året. Mer än 40 procent av världens insektsarter minskar i bestånden och en tredjedel av dem är redan utrotningshotade. Det visar en ny global studie som har publicerats i tidskriften Biological Conservation. Huvudorsakerna är ett intensivt jordbruk med mycket gifter i kombination med klimatförändringarna. Insekternas utrotningstakt går åtta gånger fortare än för däggdjur, fåglar och reptiler och om utvecklingen inte stoppas så kan alla insekter vara försvunna redan om hundra år konstaterar studien. Rapportförfattarna skriver att följderna det skulle få för planetens ekosystem vore minst sagt katastrofala. Den kinesiska it-jätten Baidu slår ett slag för hemlösa katter i Peking som behöver mat och tak över huvudet när det är kallt ute. Företagets ingenjörer har nämligen tagit fram ett obemannat kattherberge som med hjälp av en kamera och artificiell intelligens kan identifiera 174 olika kattraser och se till att inga andra djur kommer in. AI-systemet kan dessutom upptäcka om någon katt visar tecken på att vara sjuk. I så fall kallas volontärer till platsen för att ge nödvändig vård. I dagsläget överlever bara 40 av de hemlösa katterna vintern i Peking.
1: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd at
0: I studion idag Malin Rising och jag Oskar Lodin.